0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속. 여러분 안녕하십니까. 12월 25일 성탄절 아침에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 어제에 이어 오늘도 하얀 눈으로 덮인 화이트 크리스마스가 될 전망입니다. 성탄 전야부터 광야오문 광장과 명동거리에는 성탄절 분위기를 즐기는 시민들로 북적였습니다. 서민선 기자가 보도합니다. 밤사이 많은 눈이 내리면서 오늘 8년 만에 화이트 크리스마스가
2: 됐습니다. 수도권 일부 지역에는 시간당 1에서 3cm가량의 강한 눈이 내려 쌓이는 곳이 있을 예정입니다. 성탄절 전야제였던 어제 광화문 광장과 청계천, 명동거리 등 시내 곳곳에 설치된 트리와 조형물마다 다채로운 빛이 뿜어져 나오며 성탄절 분위기가 물씬 풍깁니다. 성탄 연휴를 맞아 친구, 연인, 가족들과 함께 나온 시민들로
3: 거리가 북적입니다. 오늘 저희 성탄절 맞이해가지고 부산에서 아내, 가족분들 배로 이렇게 나왔습니다. 날씨도 좋고 이렇게 또 성탄절 분위기가 나는 이런 것들도 보니까 되게 밤에 가 새롭네요.
1: 공연 보기 전에 시간이 조금 있어서 광화문 광장에서 세종대왕상이랑 이순신 장군상 보고 산책을 하고 있는데 날씨도 좋고 크리스마스 이브라 더 기분이 좋네요.
2: 성탄절 이브이면서 주일인 어제부터 수많은
1: 시민들이 교회를 찾았습니다. 성탄절을 맞이해서 더 많은 사람이 지혜와 덕망을 가지고 더 나아가 물 앞으로 나아가서 발전되는 우리 한국 사람들이 되어서. 그런 그 성탄이 우리들이 지금 어디에 있든지 각자 각자에게 예수님 우리에게 오실 때 그때가 성탄이라는
2: 그런 은혜를 모든 사람이 예수님을 만나는 그런 그 은혜를 누렸으면 좋겠어요. 오늘 성탄절을 맞아 전국 모든 교회에서 아기 예수의 탄생을 축하하는 성탄 예배가 열릴 예정입니다. CBS 뉴스 성성입니다
1: 매서운 추위가 이어지는 가운데 세계인의 축제인 성탄절이 유독 힘든 사람들이 있습니다. 주거 취약계층의 겨울나기는 어떤지 살펴봤습니다. 김정로 기자입니다.
2: 400여 가구가 사는 영등포 쪽방촌 주민들은 연일 영하권의 추위에 겨울나기를 대비하느라 분주했습니다. 80대 주민 이모 씨는 겨울이 오기 전 연탄부터 두둑하게 준비해뒀습니다. 타면이 좋아서 이런 달 떼고 하루에 한두개 있어요. 아니 한, 한, 한 500개 들여놨어요. 주민들은 급격히 오른 난방비도 걱정입니다.
1: 김 한, 한 달에 한 40만, 방쓰는 25만 원. 잠깐, 잠깐, 틀고, 지금은 전기장판 상까지
2: 서울역 앞 노숙인들도 매서운 바람을 피하려 검은 롱패딩을 입고 몸을 잔뜩 웅크리고 있었습니다. 봉사단체들이 핫팩을 나눠주고 따뜻한 음식을 제공했지만 길 위에서 추위를 버티기는 쉽지 않습니다. 최근 윤석열 대통령도 직접 나서 한파에 대비해 취약계층에 대한 안전과 돌봄을 강화하라고 지시했지만 말뿐이 아닌 실질적 대비책이 아쉽다는 지적이 나옵니다. 빈곤사회연대 이재임 활동가입니다.
1: 그것보다 사실 중요한 게 어떻게 좀 주택 품질을 개선할 것인지 그 집에 좀 에너지 빈곤층이 살게 할 것인지 어떻게 하는 얘기가 좀 나오질 않고 있는 것 같아서.
2: CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 팔레스타인 가자지구와 우크라이나에서는 전쟁의 총성이 계속되는 가운데 성탄절을 맞이했습니다. 양승진 기자의 보도입니다. 예수의 탄생지로
4: 알려진 베들레임에서는 해마다 성탄절엔 화려한 축하 행사가 떠들썩하게 진행됐지만 올해는 분위기가 사뭇 다릅니다. 트리나 불빛 장식, 퍼레이드, 캐럴 등 어느 곳도 찾아볼 수 없습니다. 기독교 교회가 있는 시리아에서도 크리스마스 장식이 완전히 사라졌습니다. 가자지구에서는 이스라엘 군이 성탄절 전날인 어제도 200여 곳에 대한 공격을 이어가면서 수백 명의 사상자가 발생했습니다. 피난민 220만 명중 상당수가 영양실조에 시달리는 상황에서 주민들은 성탄절에도 생존을 위한 사투를 벌이고 있습니다. 전쟁 속에서 두 번째 성탄절을 맞은 우크라이나는 러시아가 최근 발전소 등 기반시설 공격을 강화하면서 또다시 전기, 난방, 물 공급 부족 사태에 시달리고 있습니다. 유럽은 성탄절을 앞두고 체코 카렐대에서 총기 난사로 14명이 숨진 데이어 곳곳에서 테러 위협이 이어지고 있습니다. 독일 쿨른 경찰은 지난 주말 쿨른 대성당에 대한 위험 경고를 받자 탐지견 등을 투입해 수색에 나섰습니다. 오스트리아와 스페인 당국도 이슬람 극단주의 무장단체가 성탄 미사에 대한 테러 공격을 계획하고 있다는 징후를 포착해 경계를 강화하고 있습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 어제 세종시의 한 목욕탕에서 70대 여성 3명이 탕 안에 들어갔다가 감전돼 숨졌습니다. 경찰은 전기 감전된 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
5: 어제 오전 5시 30분쯤 세종시 조치원읍의 한 대중 목욕탕에서 온수탕에 들어간 70대 여성 3명이 쓰러졌습니다. 심정지 상태로 발견된 이들은 출동한 소방 당국이 응급조치와 함께 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다. 당시 목욕탕 안에는 모두 6명이 있었지만 온수탕에 들어간 3명만 변을 당했습니다. 세종 북부경찰서 박충서 수사과장입니다. 그 3분이 탕 내에 들어가자마자 그렇게 사고를 당하시니까 밖에 있기 때문에 신고한 것이다. 사고가 난 목욕탕은 1984년 사용 승인받아 40년 가까이 운영된 곳입니다. 6개월 전 전기 안전 점검에서 적합 판정을 받았지만 경찰은 탕에 전기가 흘러 사고가 난 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다. 유족 분들하고 그다음에 신고자 목격자 분들 현재 조사를 현재 진행 중에 있습니다. 자세한 것은 합동 감식 후에 저희들이 사시관계 확인이 되면 한편 세종시는 지역 내 목욕탕과 실내 수영장 등을 대상으로 전기 안전 일제 점검에
1: 나섰습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 어제 전국 곳곳에 크고 작은 사건 사고가 발생했습니다. 어제 오후 4시 30분쯤 충청북도 청주시 상당구 남일면의한 눈썰매장에서 이동 통로로 만든 비닐하우스가 쌓인 눈의 무게를 이기지 못하고 무너져 시민 10여 명이 깔리는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 20대 시민 2명이 중상을 입고 1명이 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 또 어제 오후 8시 52분쯤 대전시 대덕구 오정동 지하 1층 식당 건물에서 폭발음과 함께 불이 나 50대 남성 한명이 온몸에 3도 화상을 입고 11명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다. 대통령실이 김건희 여사 특검법에 대해 총선을 겨냥한 흠집내기라는 입장을 밝혔습니다. 거부권 행사의 뜻을 시사한 것으로 풀이됩니다. 최인수 기자입니다.
6: 김건희 여사 특검법과 대장동 50억 클럽 특검법 등 이른바 쌍특검에 대해 대통령실이 첫 입장을 냈습니다. 이관섭 대통령실 정책실장은 KBS 이뤄진단 라이브에 출연해 총선을 겨냥한 흠집내기 의도라고 말했습니다. 저희들
5: 입장은 총선을 겨냥해서 어떤 흠집내기를 위한 그런 의도로 만든 법안이 아닌가 그런 생각을 확고하게 가지고 있습니다만
6: 사실상 야당 주도로 연내 국회 통과가 임박한 만큼 법안이 넘어온다면 거부권을 행사할 수 있다는 의미로 해석됩니다. 쌍특검법안은 오는 28일 국회 본회의에 상정될 예정입니다. 국민의힘이 내일 한동훈 비대위원장을 공식 임명하고 비대위가 인선 작업을 마치는 대로 출범하는 만큼 한동훈 비대위의 첫 시험대가 김건희 여사 특검법입니다. 앞서 한동훈 법무부 장관은 악법이라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 민주당이
2: 원하는 선전선동을 할 수... 이렇게 시점을 특정해서 만들어진 압법입니다.
6: 민주당은 여권을 더 압박하고 있습니다. 권칠승 수석대변인입니다. 한동훈 비대위 체제가 처음부터 정권의 부도덕함을 호위하기 위한 아바타 노릇을 한다면 정권 몰락의 서막이 될 것입니다. 내년 총선을 앞두고 연말 특검법 장국의 대치는 더 극한으로 치달을 전망입니다.
1: CBS 뉴스 최인수입니다. 최근 국가인권위원회 김영원 이충상 상임위원이 송두환 위원장에 대해 좌편향이라며 회의 보이콧을 선언했습니다. 인권위에 무슨 일이 있는지 양형욱 기자가 보도합니다.
3: 국가인권위원회에 대통령과 여당이 추천했던 김영원 이충상 상임위원이 각종 논란에 휩싸인 건 하루 이틀 문제가 아닙니다. 이태원 참사 발생에 구조적 문제는 없다. 같은 기숙끼리 훈련받는 군 내무반에 괴롭힘은 없다. 심지어 성소수자를 겨냥한 기저귀 찬개이라는 발언까지 두 의원들이 쏟아낸 발언들은 그간 인권위에선 찾아보기 힘든 수준입니다. 지난 8월엔 김 의원은 자신이 위원장을 맡은 침해 1소위에서 현행 절차에 어긋난 결정을 내리곤 이를 지적한 직원을 인사조치하라며 4개월간 소위 소집을 거부하기도 했습니다. 더 나아가 두 의원들은 논란이 됐던 의결 절차를 아예 바꾸겠다며 개정안까지 추진 중입니다. 인권위 사내망에선 국제적 망신이라거나 인권 이름을 달고 개인주장을 하지 말라며 비판하는 글을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 전임 인권위원과 인권위정책자문위원들도 개정안에 반대한 데 이어 급기야 인권단체 33곳이 모여 두 위원의 사퇴를 촉구한 상황. 건국대학교 법학전문대학원 한상희 교수입니다.
4: 평가력에 나서고 당파적인 발언을 하는 것은 있을 수가 없는 일이죠. 스스로 인권위원으로서의 자질이나 덕성이 없음을 증명한 발언이라고 봐야 될
3: 겁니다. 전문가들은 이들에 대해 인권위원으로의 자격을 다시 살펴야 한다고 비판합니다. CBS 뉴스 양형욱입니다. 불황 속
1: 고전하고 있는 백화점 업계는 고급화 전략으로 우수 고객을 끌어모으고 백화점과 거리를 두던 2030 세대를 유인하는 등 돌파구 찾기에 매진 중입니다. 업계마다 매출 신기록 성과는 나고 있지만 내년 전망도 그리 밝진 않아 혁신 경영이 더 치열해질 전망입니다. 황영찬 기자가 보도합니다. 신세계백화점 강남점은 국내
7: 최초로 연매출 3조 원을 돌파한 백화점이 됐습니다. 얼어붙은 소비 심리 속 신세계는 탄탄한 우수고객에 집중하고 2030세대를 새로운 주요 고객으로 모시며 돌파구를 찾았습니다. 핵심 명품 매장을 카테고리별로 세분화 입점시키고 신진 디자이너 브랜드를 포진시켜 젊은 층 수요를 오프라인으로 끌어온 점이 주요했습니다. 신세계백화점 관계자입니다.
0: 매출 절반을 차지하는 VIP 고객과 1,000개 이상의 브랜드가 입점한 전문관 구성이 큰 몫을 차지했습니다. 식품관 확장 리뉴얼과 차별화된 마케팅으로 성장세를 이어갈 예정입니다.
7: 롯데백화점도 고급화에 공을 들이며 올해 본점과 잠실점이 매출 2조 원을 넘길 전망입니다. 에비뉴 잠실점은 명품관 기준 국내 최초 1조 원 매출을 달성했고 롯데월드몰은 플래그십 체험형 매장을 대거 이점시켜 젊은 층을 끌어모으고 있습니다. 현대백화점의 더현대서울도 최단기간 연매출 1조 원 돌파에 성공했는데 쇼핑 대신 휴식 공간을 대거 구성하고 BTS 등 K-POP 스타 팝업 스토어를 유치하며 2030 세대의 놀이터가 된 점이 비결로 꼽힙니다. 현대백화점 그룹 관계자입니다.
0: 내년에도 공간 혁신과 경험 소비에 방점을 두고
1: 사업을 추진해 나갈 계획입니다.
7: 다만 고금리 기조에 내년 업황도 희망적이지 않은 상태인데 업계에서는 체험 확대를 통한 고객 유치 경쟁이 더 치열해질
1: 것이라 보고 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 올해 우리 스포츠계는 유난히 젊은 선수들이 빛났는데요. 배드민턴 안세영과 탁구 신유빈, 수영의 황금세대들이 그 주인공입니다. 2023년을 빛낸 이들의 활약상을 임종률 기자가 돌아봤습니다.
0: 지난 10월 항저우 아시안게임 최고 스타는 안세영이었습니다 천적인 중국 천이페이와 여자단식 결승에서 오른무릎 힘줄이 일부 끊어지는 부상에 쓰러져 눈물을 쏟았음에도 오뚜기처럼 일어나 금메달을 차지한 드라마는 올해 한국 스포츠 최고의 장면으로 꼽힙니다. 단체전까지 한국 배드민턴 전설 방수연 이후 29년 만에 아시안게임 2관왕, 최고 역사를 자랑하는 전형 오픈 여자단식 우승과 세계 랭킹 1위 등극 역시 방수연 이후 27년 만에 쾌거였습니다. 한국 배드민턴 최초의 세계 선수권 단식 우승까지 이루었지만 안세영 최고의 순간은 역시 항저우였습니다.
1: 아시안 게임 목표를 잃었던 순간 또그 코트 안에서 네, 울었던 순간을 꼽고 싶네요.
0: 뛰기 신유빈의 활약도 못지 않았습니다. 띠동갑 언니 전지희와 함께 한국 탁구에 21년 만에 아시안 게임 복식 금메달을 안겼습니다. 아시안 게임 3관왕 김우민과 2관왕 황선호 등 수영 황금 세대들은. 역대 처음으로 일본을 제치고 경영종목 종합 2위에 오르는 역사를 썼습니다. 안세영과 신유빈, 수영 황금세대들은 내년 20대 초중반 전성기에 접어들면서 파리올림픽 기대감도 키우고 있습니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 12.12 군사반란을 다룬 영화 서울의 봄이 천만 영화의 반열에 올랐습니다. 개봉한 지 33일째 만으로 올해 국내 개봉작으로는 범죄도시 3에 이어 두 번째 천만 영화입니다. 북한이 이번 주 노동당 중앙위원회 전원회의를 열고 새해 정책 방향을 제시할 예정입니다. 내년 재선 도전을 앞둔 조 바이든 미국 대통령 지지율이 같은 시기 역대 대통령 가운데 최하위에 머물고 있습니다. Save your time. 이어서 자세한 날씨를 이수경 CBS 기상전문 리포터가 전해드립니다. 내 네, 성탄절인 오늘 강추위는 누그러졌지만 중부 지방을 중심으로 눈이 내리고 있는데요. 8년 만에 화이트 크리스마스를 맞이하고 있습니다. 서울과 인천 경기 강원 중부 산간 홍성과 무주에는 강한 눈이 내리면서 현재 대설 특보가 내려진 곳이 있는데요. 오늘은 오전까지 강약을 반복하면서 중부 지방을 중심으로 눈이 더 내리겠습니다. 특히 경기 남부와 충청권, 경북 서부 내륙에는 오후까지도 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 예상되는 적 설량은 대부분 1에서 5cm, 서울과 인천 경기 남부에는 최고 7cm 정도의 많은 눈이 지날 가능성이 있어서 빙판길 교통 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 오늘 아침 영하권을 보이고 있지만 어제보다 기온이 높아서 서울은 현재 영하 1.5도인데요. 낮 기온 역시 어제와 비슷하겠습니다. 서울과 원주의 낮 기온이 3도, 대전 전주 4도, 대구 6도, 부산은 7도가 예상됩니다. 날씨였습니다. 성탄절에 전해드린 cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.